0: Coger los prismáticos. Para mirar un poquito de lejos. ¿eh? Lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en el tiempo de orden mundial, en la sección de política internacional que firman hoy, Fernando Arancón y Blas Moreno. Muy buenas. Hola, muy buenas. Dale, buenas tardes. Empezamos, mira que tenemos trabajo últimamente, ¿eh? Desde que empezamos ahora, ¿cómo ha cambiado esto de la política internacional, ¿eh? Antes teníamos, bueno, ¿qué, qué, ¿qué contamos esta semana? Y ahora es, ¿qué nos dejamos fuera? Porque todo no cabe, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar, como siempre, con preguntas de los oyentes. Empezamos con una película de la que a lo mejor muchos de los que nos escuchan no han oído hablar todavía, porque aquí en España no se ha estrenado, pero que en cambio está siendo muy polémica en Reino Unido. Una peli que se llama Blue Story. The esta película llevaba ya en, en cines allí, estrenada en Gran Bretaña unos poquitos días, desde el día 22 de noviembre, pero ha tenido que ser cancelada después de que unos pandilleros se enfrentasen con machetes en un cine de Birmingham, en la noche del 23, sábado 23.
1: Sí, la película no duró ni, un, ni una semana en la taquilla Ha sido bastante espectacular Pero es que lo de Birmingham fue bastante gordo también Una pelea entre bandas en un vestíbulo de un cine usado por la noche Imaginémonos el panorama, ¿no? Acaban de estrenar Frozen 2 Hay un montón de kids haciendo cola para entrar a ver la película Esta de animación de Disney Y de repente llegan un montón de pandillas con machetes a enfrentarse allí ¿no? Eh, tuvo que venir la policía, por supuesto eh, uh -huh. Hubo también agentes heridos y claro, este incidente, que además ha sido el más grave, pero no ha sido el único, ha habido al menos otros 24 incidentes más, ha motivado que la película se cancele y se deje de emitir durante, durante unos días en, en el Reino Unido. ¿no? ¿Y de qué va la película esta para que genere tantísimo revuelo? Bueno, eh, la película trata sobre dos amigos, dos jóvenes eh, negros de barrios eh, pobres en Londres, es decir, eh, gente de clase baja, sí. eh, y acaban metidos en, en, en pandillas rivales. Son amigos, pero acaban metidos en la pandilla opuesta, ¿no? Al, al final se acaban enfrentando, y la típica historia de dos amigos que luego son enemigos, ¿no? Al final lo que hace la película es contar eh, el problema que tienen en el Reino Unido con las pandillas, la violencia callejera, el racismo, etcétera, ¿no? Pero claro, eh, el problema es que... La ¿Una película?
0: De... Pero una película, no puede... una película no provoca eso. No puede hablar de cosas así, claro. ¿no? <risa>
1: No, el, el problema es que al prohibirla han conseguido el efecto contrario, que es que la claro. crítica ha sido muchísimo mayor, se ha calificado a medida también de racista a su vez, eh, y tanto es el tema que... Que por lo que he dicho esta mañana han decidido volver a, a, a meterla en el cine porque era casi peor prohibirla que, que dejar que se emitiera, ¿no? Pero el tema de la seguridad es un problema evidente.
0: Pues de eso nos preguntaba Jorge a través de Twitter, ¿no? Que se ve que se ha enterado de esta movida en Gran Bretaña y quería saber, bueno, pues ya sabemos. Es una manera también de promoción impagable de la película, ¿eh? Sin también también nos duda, claro, aunque peligrosa. Sí, desde luego, desde luego. Pero ya verás, si cuando llegue aquí y se estrene, seguramente si se empieza a hablar de lo que está pasando con la peli en Londres, pues igual también tiene más éxito, no lo sé. Bueno, también nos ha llegado un correo pidiendo que habléis sobre Michael Bloomberg, el multimillonario que hace unos días dio el paso al frente y también se va a presentar a las primarias del Partido Demócrata. Atención, aunque él empezó por ser republicano, ¿eh? él fue alcalde de Nueva York, republicano. Y, bueno, ahora se quiere presentar por el Partido Demócrata. Eh, Había 12 candidatos, pues 12 más uno ¿no? <risa> sí,
2: además de que no es un cualquiera. Eh, Michael Bloomberg, tú lo mencionabas, un multimillonario, pero qué multimillonario porque está entre las 10 for principales fortunas del mundo. Eh, Impresionante. Se abadona, sí, la revista mm. Forbes... Eh, calcula que, que, bueno, este hombre eh, tiene la fidelidad de 54 mil millones de dólares en su haber, que no o está sea, es nada ma, es, mal.
0: es más millonario, por tanto, bastante más rico que Donald Trump. Muchísimo, muchísimo. muchísimo Se, más.
1: Sería el presidente más rico si llegara a ganar el presidente más rico de la historia de Estados Unidos.
0: Hombre, sería impagable. Eh, un que, debate, es que es muy
2: complicado ser más rico. O sea, solo hay nueve por encima de él. Si
0: el impeachment no consigue desbancar a Donald Trump, ¿os imagináis un debate si ganase las primarias Michael Bloomberg un debate entre dos tíos multimillonarios, sobre todo Bloomberg, neoyorquinos, debatiendo. ¿sí?
1: Mayores, hombres blancos, claro. por encima de 70 años. O sea.
2: Además que este señor, claro, ha hecho su fortuna en Wall Street y sobre todo a través del medio Bloomberg, que es de medios de temas financieros, que es, o sea, lleva su nombre por, por él. Y la paradoja es que se ha metido en estas primarias demócratas cuando el tema central, por así decirlo, de bueno, de estos precomicios eh, del Partido Demócrata, va precisamente sobre la desigualdad en Estados Unidos, sobre el exceso de riqueza, sobre sí que grabar más a los ricos, y entre este señor con sus 54 mil millones en la campaña, decir yo yo me la pago, yo me la pago, si tengo dinero de, de sobra, ¿no? Es cierto que ha esperado mucho, se barajó en el principio, con que también se iba a presentar, pero no lo hizo, ha esperado hasta ahora porque también en las campañas, como ha entrado un montón de gente, llegó a haber 20, ¿no? 25, más de 20. 500, claro, eh, en estas carreras siempre hay gente que al principio parece que pinta mucho, pero luego se hay gente que está, a lo mejor, de ladillo al principio, pero luego eh, funciona muy bien, ¿no? Entonces yo creo que ha esperado a que algunos se quitasen de en medio para para entrar él, ¿no? Pero bueno, es cierto que tú lo comentabas, viene del Partido Republicano, también, en parte, como lo es Elizabeth Warren, una de las principales candidatas del de que está en liza en las primarias demócratas, que ya tenía mayor afinidad hace unos años, hace 20 años, en el Partido Republicano, ¿no? Pero bueno, como decíamos, este señor no deja de ser un señor mayor, de Wall Street, blanco, etcétera, etcétera. Refleja por así decirlo, todo lo que mucha parte del, del estado demócrata no quiere
0: ni ver. Ya, ya, pero... Pero para tiene mil millones. Sí, sí, pero para oponerse, para oponerse a Donald Trump, yo estoy segura que a Donald Trump no le gustaría nada que fuera el candidato escogido por los demócratas, ¿eh? Le pone un poco frente al espejo,
2: claro. Hombre, claro. Es, claro, es pero un, un poco espejo más corregido un, y aumentado. Un espejo ¿no? más grande. Bueno,
1: ¿Has, última... ¿Has visto, Julia, perdona, Dime. la foto que subió ayer Trump fotosoperando su cara sobre, sobre Rocky sobre el boxeador no pues la tuiteó ayer Trump su cuenta esto es real solo ¿eh? la
0: foto
2: sin ningún mensaje sin ningún ¿no? mensaje
1: el cartel de Rocky de la película el boxeador desnudo de, de cintura para arriba y la cara de Trump encima puesta yo a los oyentes que tengan Twitter que he echen un ojo a eso porque es una pasada la verdad que no, no te lo crees
0: no, hay que pellizcarse todos los días para creerse lo que pone en Twitter Donald Trump pero estamos en esa era ¿eh? sí ¿eh? y me temo que más van a seguir
1: tiene pinta de que vamos a seguir así un tiempo. No nos vamos sí, a dejar sí, más de seguir abajo, esa o sea, estela, ¿eh?
0: claro. madre mía. Sí, lo estoy viendo. Me lo, están, lo estoy viendo. Qué barbaridad. Y lo tuitea él, o sea, no. Sí, sí. No... Y
1: sin ningún mensaje, además.
0: Sí, sí. Tal cual. Bueno, qué más le gustaría que tener ese cuerpo, por cierto. Sí. <risa> <risa> en fin, vamos con otra pregunta de los oyentes. La última. Hola, Eomers. Yo tengo una consulta. Eh, he visto que van a quitar los campos de refugiados en Grecia y quería saber, bueno, qué está pasando y qué es lo que va a pasar con los refugiados.
1: ¿Qué va a pasar con los refugiados? Bueno, es una buena pregunta. Eh, así es, efectivamente. El gobierno conservador de Grecia, que además recordemos que llegó al poder hace unos pocos meses al derrotar a Sirisa, a los izquierdistas, en julio, ha decidido cerrar tres de los cinco grandes campos que tienen las islas de Lesbos, Kios y Samos, que están justo enfrente de Turquía, y dicen que lo hacen porque la situación que tienen allí es verdaderamente extrema, de saturación, eh, y la verdad es que la verdad es, que es cierto, ¿no? Porque este verano, después de un par de años reduciéndose, las llegadas de refugiados han vuelto a aumentar y, por ejemplo, el campo de Moria, que seguramente será el más famoso que está en Lesbos, eh, acoge a día de hoy a 15.000 personas cuando tiene capacidad para menos de 3.000. O sea, es más de cinco veces más lo que podría acoger ese campo a día de hoy, ¿no? En total, en total las Islas Griegas eh, acogen a unas 36.000 personas y están ahí esperando eh, durante ya años a que se regularice su situación y también a que se tramite su solicitud de asilo. Pero como tarda tantísimo el sistema en, en conseguirlo, Sobre pues están ahí esperando, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué va a pasar con esos refugiados? Bueno, la idea que tiene el gobierno es reasentarlos en otros campos nuevos que van a construir que son eh, más estrictos los, ellos los llaman campos de detención eh, porque de hecho lo que quieren es restringir mucho el movimiento de los refugiados y también va un poco la línea de la política que va a aplicar este nuevo gobierno que es más restrictiva, ¿no? Por ejemplo, va a contratar a más guardas costeros eh, va a aumentar el tiempo que puede estar detenido un refugiado, como si hubiera cometido algún crimen cuando eso, por supuesto, no es así y luego también lo que van a hacer va a ser reducir sustancialmente el proceso de comprobación de de la solicitud de asilo. En teoría eso debería ayudar a aliviar un poquito el, el colapso del sistema, pero también es verdad que las ONGs dicen, oye, a ver si por, por recortar el tiempo que dedicáis a esto, vais a darle también menos garantías a la gente, porque además la gente que no reciba el asilo es deportada automáticamente. Con lo cual, bueno, mmm, eh, se acoge un poquito con escepticismo esa, esta medida del gobierno.
0: Muy bien. Otras cosas. Venga, hemos visto como en varios países de América Latina han ido estallando protestas en las últimas semanas. Parece que hay como un contagio, ¿verdad? Primero fue Ecuador, después Después pues Chile, después Bolivia y en los últimos días también se ha unido Colombia. Está como un auténtico polvorín toda la América Latina. El jueves se convocó allí en Colombia una huelga general y en los días siguientes las protestas pues se han extendido a todo el país ¿no? y han dejado ya un muerto. Un, un joven, por lo que he leído, muy carismático, Dylan Cruz, que ha muerto porque le dispararon un tiro en la cabeza a la policía. Es brutal.
2: Sí, eh, este, la muerte se supone que fue por un, un bote lacrimógeno, es decir, no fue fuego real, pero bueno, fue un, un bote de estos te deja en la cabeza y sí, te pero mata a, ¿a qué distancia para que claro, un bote claro, claro. te mate, ¿eh? Claro, claro, sí, 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 no, no, no hay ningún... O sea, ¿dónde estaba ese policía respecto a Dylan Cruz? Claro, y eso eso ha enfadado a mucha gente, porque sí es cierto que las protestas en Colombia tienen un pequeño paralelismo, porque al final hay factores comunes en toda América Latina, en un 90%, eh, son factores propios del país, para que luego no, no vengan algunos a sacar cuatro lugares comunes ¿no? para, para intentar hacer un, un brochazo gordo. ¿no? Por hacer un poco de resumen, el día 21 de noviembre, es decir, hacía una semana, tú lo has comentado, había una huelga general, donde se reclamaban, pues bueno, distintas mejoras sociales contra las reformas laborales y de pensiones que está impulsando el, el presidente Iván Duque. ¿no? Pero pronto también derivó en un apoyo al plan de paz. ...con las FARC, que se cumplió... Eh, ...tres años hace poco y que bueno... ...que dejó Juan Manuel Santos, ¿no?... ...y esta huelga sobre todo es muy importante... ...porque en Colombia la tradición, entre comillas... ...no hay, no hay huelgas, no hay tradición de huelgas... ...porque hace unas décadas... ...recordemos, plena Guerra Fría, conflicto con las FARC... ...y demás a los dirigentes sindicales y a los dirigentes de izquierdas, literalmente los mataban. Es decir, hay cientos de muertos de dirigentes sindicales asesinados en Colombia durante las últimas décadas. Entonces, claro, no, nunca llegó a articularse en ningún tipo de, de movimiento de huelguista o sindical. Entonces, este, eh, este jueves pasado era muy simbólico en ese sentido. ¿no? Y es cierto, por ejemplo, que el presidente Duque tenía unos referentes relativamente recientes, véase Ecuador o Chile, de cómo no gestionar unas protestas para no liarla más, y decidió emprender el mismo camino que sí, sus sí. Eh, Es curioso,
0: cuando otros ya se han equivocado demás. y lo has visto a distancia claro. no cometas el y mismo lo repite, error ¿no? Tienes el
2: manual enterito para ti, bueno, pues lo replicas y otra vez, y eso enfadó todavía eh, más a la gente, hubo saqueos ha habido una semana de protestas, aunque la mayoría de protestas han sido pacíficas, eso también hay que eh, remarcarlo, hubo esta muerte y entonces al final también eh, bueno, eh, como tú comentabas lo del policía, los manifestantes han acabado pidiendo que la unidad de antidisturbios, está que ha estado Reprimiendo las protestas, se ha disuelta porque es una unidad que está pensada para luchar contra la guerrilla o en el contexto de, una, de muchísima más tensión social y ya no tiene sentido. Y ocurren cosas como esta, que al final pues, muera un chaval de 18 años que estaba en la calle protestando.
0: Un, era un líder estudiantil o mm. un líder social bastante conocido a pesar de su corta edad, ¿no? Esto que van ustedes a escuchar es un cacerolazo sinfónico. No lo ha hecho. Cualquiera lo ha hecho, la gente que sabe que, que son músicos, músicos de, de todo Bogotá, han estado en el Parque de los Hippies y han hecho este cacerolazo sinfónico. Y están tocando, le llaman Colombia Tierra Querida, que se está convirtiendo ahora mismo en la banda sonora de todas las protestas que hay, que hay allí. Es curioso porque recordemos que Juan Manuel Santos tuvo un premio Nobel, el presidente de Colombia. Tuvo un eh, premio Nobel de la Paz por haber firmado aquel acuerdo entre su gobierno, eh, el gobierno de Colombia y las Farc, y luego... Los colombianos que fueron llamados a un referéndum lo rechazaron. Uh -huh. Creo que es una de las historias más eh, surrealistas que ha ocurrido mm, en, en este principio de siglo en la política internacional. ¿no? Que,
1: que además, coincidió con el Brexit y con el tema de Trump en unos pocos meses y parecía que se nos caía la democracia a, a no, trozos. ¿no? Que se,
0: parecía que se acababa el mundo, definitivamente. Claro. Es más, no lo descarto todavía.
1: <risa> bueno, pues eh, esperemos que no. Pero bueno, bueno esto eh, es un, está en un contexto en el que la política colombiana, eh, mucho, mucho. Sectores de la parte conservadora de Colombia rechazaban el acuerdo, y poco tiempo después llegó al poder Esteban Duque, que es adversario de, de, de Santos y que tiene una política mucho más restrictiva. ¿no? El
2: heredero de Álvaro Uribe, que es el de la guerra más dura de los últimos años. Exactamente. Contra ¿no? el, el narcotráfico y demás. Entonces, en parte por, por ese rechazo eh, en el
1: referéndum, y también en parte porque el gobierno nuevo no es muy fan, por así decirlo, del acuerdo, pues lo que se aprobó hace tres años no se está cumpliendo en su mayor parte. Y eso, claro, genera una situación de inseguridad y, y, de, y, de, y de falta de garantías para los procesos de paz muy grave no. por ejemplo eh, a finales de agosto recordemos que hay destacados líderes de las FARC que, que es este esta guerrilla que luego se convirtió en partido político y que dejó las armas que han dicho mira, no se cumplen los acuerdos volvemos otra vez a coger las armas ¿no? volvemos, volvemos a las otra armas, vez a la, sí. a la guerrilla no. y unos meses antes en enero el ELN que es otro grupo guerrillero eh, también atentó hizo un atentado terrorista contra una, una escuela de policía y dejó 21 muertos con lo cual eso de que hay paz en Colombia es más bien eh, algo falso, ¿no? No, no, no se está dando. Y, de hecho, ahí también hay también más problemas de fondo. Por ejemplo, el acuerdo incluía una... Una medida por la cual se iba a recompensar a los agricultores que plantaban coca, que es realmente de, de lo que sacan el dinero la, ciertas guerrillas y también los grupos eh, narcotraficantes, les iban a recompensar por quitar la coca y poner otra cosa que fuera pues bueno más, más lícita. no Pero no se está recompensando a nadie por quitar la coca, con lo cual la coca no ha dejado de aumentar su producción. Tenemos el problema de que eso no se ha, no se ha dejado de hacer. ¿no? Y luego también comentaba antes Fer el tema de que los líderes sociales se están asesinando. O sea, se sigue matando a gente que simplemente lo que hace es vigilar que el acuerdo se cumpla, pero como hay intereses, como digo, en ciertas guerrillas o en ciertos grupos eh, de narcotraficantes en que no se cumplan, pues se está asesinando a gente que lo que intenta es precisamente implementar ese acuerdo de paz. Claro, ¿no?
0: claro, claro, que no ocurra. Bien, vamos ahora a Bolivia. cómo está allí la situación, vamos a ver cómo está. Después de, del golpe que dieron los militares y después de la salida de Evo Morales del país, ¿no? El nuevo gobierno, autoproclamado un nuevo gobierno y la oposición ya se han puesto de acuerdo para convocar nuevas elecciones, ¿no? Eso sí, han prohibido que Evo se vuelva a presentar.
2: Sí, de hecho ahora hay varias cuestiones todavía en el aire. Primero es, ¿cuándo serán las elecciones? Que más o menos se están apuntando pues, para marzo o abril del año que viene, aunque tampoco se descarta que se puedan alargar más. Y la segunda, pues, ¿quién concurrirá por, por más, por el más, por el movimiento este de, de izquierdas, el partido de Evo? Porque ni él ni su vicepresidente, Álvaro García eh, Linera, se presentarán. Aunque, según la Constitución, ya no lo podían hacer y aún así lo hicieron y es una de las razones que llevaron ¿no? a, este, a este golpe de hace unas, unas semanas y que han desembocado en toda esta crisis ¿no? así que ahora toca en ese partido buscar un nuevo candidato y uno de los que está en, en la quiniela se llama Andrónico Rodríguez que es también un, un dirigente cocalero ¿no? y como, como era Evo pero bueno en este tiempo puede pasar cualquier cosa y desde el, el, bueno, el gobierno interino o el gobierno de transición o el gobierno lo, como lo queramos llamar pues eh, está Áñez intentando lo, lo intentó en un principio Alargar lo más posible su, su mandato De hecho se intentó quedar básicamente Pero también otros dirigentes opositores Que también se olieron la jugada al principio Pues la han estado presionando para que convocase Estas elecciones Y así poder concurrir y tener unas Opciones reales de, de llegar A la, a la presidencia ¿no? Y también no, no, no quería dejar de, de comentar Aquí la otra cara de la moneda porque parece que estamos hablando De protestas constantemente en América Latina En Sudamérica y este domingo pasado Pasado, Uruguay celebró eh, elecciones los candidatos quedaron esto era segunda ronda, es decir, quien ganaba, ganaba quedaron por menos de un punto, por menos wow. de 30.000 votos, y no ha pasado absolutamente nada. Es decir, nadie ha impugnado nada. Ahora, el tribunal eh, electoral está mirando con, con un pequeño margen que queda por recontar, básicamente, unos, unos pequeños votos, quién va a ser el ganador definitivo, pero bueno, que por una diferencia mínima eh, ha, ha habido un ganador y no ha pasado nada. Normalidad ¿no? democrática, vamos. Bueno. Que es una de las mejores democracias del mundo, Uruguay, pues bueno,
0: también ponerlo en... Eh, claro, claro que, que, pues no está bien. Que, que se hacen las cosas que bien, ¿no? que malo, hay ejemplos, sobre todo. Exacto. Exacto, exacto, exacto. Tenemos una rápida revista de prensa, pero la empezamos en un par de minutos.
1: De 3 a 7,
2: Gelo, con Julia Otero. En línea directa, el Black Friday se nos queda corto. Por eso hemos creado la Happy Week. Toda una semana en la que contratando tu seguro de coche online, conseguirás una tarjeta regalo por valor de 100 euros. Aprovecha la Happy Wake. Entra en directa.com. Consulta
0: condiciones. Dos bufandas, dos pares de orejeras, dos juegos de calcetines dobles. ¡Perfecto! Ya estoy preparada para un fin de pelis y series con mi churri en el sofá.
2: ¿Pasas frío en casa? Ven al héroe Merlín y déjanos ayudarte con las mejores soluciones de calor y aislamiento para tu hogar y con ofertas hasta el 23 de diciembre. Leroy Merlín, da vida a tus ideas.
1: Aunque me cambien las condiciones otra vez, aunque me cambien
0: las, las condiciones otra vez, contigo seguiré, contigo seguiré, aunque cambien las condiciones otra vez. De equipo
1: de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. En Bankinter nos adaptamos a ti y mantenemos unas condiciones como para cambiarte de banco. Descúbrelas en Bankinter.com. Nunca dejes de buscar Bankinter. La cita con el peluquero era mañana. Altavoz inteligente Google Home Mini por solo 19,90 euros o me habían dado hora para
0: esta tarde Cuando una oferta es buena, no hay quien te la quite de la cabeza Y más si es Black Friday y en FNAC Y tienes hasta un 50% de descuento en miles de productos hasta el 2 de diciembre Todo pasa en FNAC Hola cariño, ¿sabes qué hace la policía abajo?
2: Sí,
1: han robado los del quinto este fin de semana
0: ¿Este fin de semana? Pues no nos hemos enterado de nada
1: Ni nosotros, ni ellos, ni nadie Se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera
0: en Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 4545 45 45 o calcula online en SecuritasDirect.es. Recuerda, 945 45 45. En España, más de 30.000 personas sin hogar no son libres. Porque están encerradas. Encerradas en la calle. Por la indiferencia, la desigualdad y el odio. En Rice trabajamos para que esto cambie, porque de la calle sí se puede salir.
1: Don Ahora en www.raisfundación.org.
2: Rice, Hogar, sí.
0: Nuestras deportistas son pura energía y ante cualquier desafío avanzan y en la adversidad se crecen. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Seguid haciendo historia Mientras cuidamos el terreno de juego Iberdrola, un líder mundial en energías renovables E impulsando la igualdad a través del deporte Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer La verdad puede ser tan mala como la mentira
2: Natalia Berbeque, Cristina Plazas, Oriol Tarrasón, Miquel Fernández Durante años creí que nuestra vida era perfecta Hasta la noche del accidente La primera serie original de Atresplayer Player Premium el nudo no te dejará escapar. Ya disponible solo en A3 Player Premium.
0: Estamos con el Orden Mundial, repasando cuestiones de política internacional. Hemos hablado de la polémica de Blue Story, de esa película en Reino Unido. Hemos hablado del multimillonario neoyorquino Michael Bloomberg, que se presenta a las primarias demócratas. En fin, hemos hecho un repaso a la situación en América Latina, en Bolivia, en Chile, Ecuador, en Colombia. Y llegamos a la revista de prensa. Creo que queréis hablar de antisemitismo. ¿Al hilo de qué, Blas? ¿Por qué?
1: Pues sí, porque en los últimos días nos hemos dado cuenta en la oficina, simplemente, de que el gobierno israelí lleva ya tiempo haciendo una campaña muy fuerte en prensa y también en redes sociales en contra de esa campaña eh, BDS, que corresponde a las siglas boicot, desinversiones y sanciones, que es una campaña que básicamente defiende la necesidad de castigar económicamente a Israel y de boicotear sus productos como forma de presión para que termine la ocupación de los territorios palestinos. ¿no? Es una forma un poco de, de, de movilizar a la gente para que, para que presione a Israel. ¿no? Esta campaña se inspira un poco en la aquella que también se hizo parecida contra eh, el apartheid, contra la Sudáfrica del apartheid. Sí. Pero claro, es mucho más polémica porque Israel no se corta nunca de utilizar el argumento del antisemitismo para descalificar esta campaña, ¿no? A pesar de que, eh, que tú critiques la política de Israel en Palestina no significa necesariamente que seas un antisemita, no tiene por qué serlo así, ¿no? Pero bueno, el, ellos siempre intentan hacer esta este juego que le mete mucha polémica a la campaña, por supuesto.
0: Ya, ya. Bueno, es lo de siempre, ¿eh? Ni, ni, no te conviertes en anti-español porque digas según qué cosas, ¿no? Claro, en cambio bueno, en el caso de pues Israel es más delicado, delismo. ¿no? Claro, en el caso de Israel es más delicado, sí. Pero bueno, que al final siempre hay quien utiliza... Ese mismo tipo de fantasma No es el único ejemplo de polémica en torno al antisemitismo Creo que Jeremy Corbyn, el líder laborista También ha vuelto a estar en el centro del debate ¿no? Por problemas, dicen, de antisemitismo en los, Por los que ha pasado su partido Sí,
1: hace solamente unos días En plena campaña electoral Y en una entrevista en Prime Time en la BBC Le pidieron hasta cuatro veces que se disculpara Por esos escándalos que ha habido en su partido En, en torno al antisemitismo y, y que además llevan ya mucho tiempo afectando a ese partido Y pasó esto ¿No querría usted aprovechar esta oportunidad para pedir disculpas a la comunidad judía británica por lo que ha pasado en su partido? Eh, lo que diré es lo siguiente. Estoy decidido a que nuestra sociedad sea segura para personas de todas las creencias. No quiero que nadie se sienta inseguro en nuestra sociedad. Y nuestro gobierno protegerá a todas las comunidades. Así que no se disculpa. Bueno, ¿puedo explicar qué pretendemos hacer? Ya lo ha hecho. Ha tenido todo el tiempo del mundo para hacerlo. Ahora le pregunto si quiere disculparse. Andrew, no quiero que nadie tenga que pasar por lo que algunos han tenido que y ya ha dicho eso varias veces, he entendido eso, señor Corbyn. Le preguntaba por una disculpa. Ahora pasemos al Brexit. Let's move on to Brexit. El problema que tiene Corbyn, claro, es que no consigue convencer a la gente de que este problema se ha solucionado. Ni siquiera a yeah, yeah. la gente de su partido, ¿no? Ha habido, de hecho, varios diputados que dejaron el partido hace unos meses en parte por esta historia, ¿no? Eh, y además, la última puntilla que le faltaba a Corbyn es que, eh, creo que ha sido ayer, el principal rabino del Reino Unido, como el líder espiritual de la comunidad judía británica, ha salido en, en el Times diciendo que esa comunidad judía está preocupada por la posibilidad de que el laborismo llegue al poder en el Reino Unido. Con lo cual, bueno, en plena campaña y con una encuesta que ha salido también hace hace un día diciendo que van a perder 50 escaños, Corbyn lo tiene un poquito complicado estos días, la verdad.
0: Pues sí, aunque si el rabino, si lo que querían los judíos era hacer las paces con, con Jeremy Corbyn, haber dicho eso tampoco ayuda mucho, ¿eh? No, Porque no, ¿eh? es como si todos los judíos eh, fueran Tories como si no hubiera claro, ningún también ha, también que hubiera laborista qué
1: intereses tiene ese claro. señor en que gane el partido Tory no claro
0: bueno. claro por eso digo que tampoco es que ayude, hayan ayudado mucho en este corbin cada vez es que puede echar balones fuera
2: o sea es que tampoco esté echándole valor y al toro no no es que lo evita como vamos ya se ha sabéis es, es un periodista. tema
1: polémico sí. y no le gusta nada meterse por supuesto
0: en todo caso del fragmento de entrevista con lo que me he quedado fijaos es con el periodista de la BBC uh -huh. eso es un periodista sin piedad cómo
1: pregunta, que no ¿eh? le digo que
0: no que eso ya lo sé que ya me lo ha dicho tres veces pero va a pedir no, que ya me lo ha dicho Fuera, ya está. Y de hecho, ¿No me para, contesta? Pues Brexit.
1: Para ser justos, el corte es un poco más corto de lo que realmente es la entrevista, porque para, para la radio que no dura un minuto, ¿no? Pero él repregunta varias veces más sí, sí. y Corbyn se niega a responderle, ¿no? Así que bien por ese periodista.
0: Muy bien. Eh, el informe de la Agencia Mundial Antidopaje... Esa que tiene al deporte ruso en vilo. Dicen que podrían sancionar a Rusia con cuatro años de expulsión, que eso les expulsaría de dos ediciones, nada menos, de los Juegos Olímpicos. ¿no? La verdad es que Rusia y el dopaje tienen una estrecha relación. Sí, porque
2: además esto ya ha sido el remate donde a Rusia ya la han pillado con el carrito del helado. O sea, ya no, no tenía forma de salvarse. Lo que viene a decir la Agencia Mundial Antidopaje en el informe este es que la Agencia Antidopaje de Rusia permitió durante muchísimos años que los atletas rusos se dopasen con toda la tranquilidad del mundo y que además cuando les pillaron, en vez de reconocerlo, empezaron a manipular pruebas y a eliminarlas, para intentar hacerlas pasar como una conspiración fabricada contra Rusia. Y ahí le volvieron a pillar y ya la agencia, la agencia muy de antidopaje, dijo «Mira, esto ya os habéis pasado 20 pueblos, así que vamos a tomar una medida para que no lo volváis a hacer». Así que lo que van a hacer es proponerle al COI, y el COI ya ha dicho que está de acuerdo, es que básicamente se excluye a Rusia durante cuatro años de cualquier competición olímpica, es decir, de todo menos del futbolín, y no podrán ir ni a los Juegos Olímpicos de Tokio, ni a los de Pekín, ni al Mundial de Fútbol, es decir, a, a nada, de nada, de nada. Así que bueno, para que se piensen lo del dopaje otros países que a lo o Rusia propia, vamos, para que se lo piensen otra vez. Eh,
0: me llega ahora, pero no tenemos tiempo de ya de desarrollarlo, es verdad. Pregunta a un oyente sobre el Sáhara, uh, Dani Por la quienza. alerta del
2: Ministerio. Bueno,
0: la alerta de Ministerio, lo ha dicho esta mañana Margarita Robles, ¿no? que hay una alerta de posibilidad de atentado contra intereses españoles en Sáhara. Pero sería bueno, la semana que viene, apuntaros el tema traemos, sí. que, hay que veremos, esperemos que no ocurra nada, ¿verdad? Pero en todo caso es verdad que hay una, una amenaza, eso ha dicho. Hoy la, la ministra de Exteriores transitoria, ¿verdad? De, se ha hecho cargo desde que Borrell está en, en el gobierno europeo, en la Comisión Europea, pero nos lo apuntamos para la próxima semana. Cualquier otra sugerencia o pregunta, recuerden, pueden dejarnos en el WhatsApp 638-442-081, en nuestro Twitter, contactar directamente con mundial.com Hasta la semana que viene. Buenas tardes. Adiós, adiós. adiós.